0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的哦。那这里提供是我在协助孩子，或者是在面对孩子们的问题里面的有一些思维跟脉络哦。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或者加入说。呃，我们的王立方的亲子观点来社群，跟一群收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程哦。那我最重要的很多的呃讯息，如果会写的话，通常都在我个人的粉丝专业哦。那希望大家可以一起来分享跟呃孩子破关的经历哦。那其实呃。其实，在工作室里面有很多妈妈在讲，说我的 podcast 真的是越讲越越呃自在哦。所谓的自在的意思，就是说我完全没有在管的哦。可是事实上是呃。有些事情我还是会不说的哦，像昨天他们呃在讲一些呃国外教材的议题哦，那个可能我会之后如果我有开呃实体课的时候再讲哦，但是我不太想要在公开的场合再讲各国的，其实我们大部分各国的教育体体制跟呃思维模式哦，那我其实会跟他们讲一件事情，在于说，我其实不会想要先呃我。我我觉得我没有办法去像呃其他的亲子专家或者是亲子呃。的人哦，亲子作家，他们一天到晚就是他们，他们就是呃，有很好的孩子哦，所以他们在遇到小孩的状况的时候，他们会觉得嗯，我这样处理就好了，或者小孩多乖巧或干嘛。但是我其实在我整个过程里面，我的孩子，我的两个孩子，其实让我呃非常的头痛的、哦，不管包括学习障碍或者是学习问题，或者是任何的问题这样子哦。那呃，我不会，我不会严的跟他们讲说，其实我。呃，开 podcast 的一个非常非常重要的一个点，是未来可以给我的孩子们听哦。就是说，这些从一起经历起来的孩子们，他们未来可以听立方语。呃，当初是怎么陪他们破关的哦？所以我不能讲谎话，我不能讲一种所谓的类似大外宣的一种思维模式去陪这些孩子去做。我必须真正的很让孩子们知道说，你当初曾经发生过什么事情，而我是怎么处理的。那呃，如果他们到最后觉得不舒服，那他可以在他未来的时候在思考是不是在教养的过程里面，或者在他人生的过程里面去做个调整。但是我其实会，呃，希望他们可以在他们整个的过程里面，会很明白的知道，他们到底在呃，整个过程我们是怎么经历过来的。那其实我觉得很重要的一件事情，我想要传达的一件事情，就是每一个孩子他们在做这件事情的时候，是一种经过跟经历哦。也意思就是说，我也在经历，我也在经过孩子的这些思维模式哦。所以对我来讲，这是一个非常重要的一个事情哦。我怎么去经历孩子们的这些人生过程？那我提供了什么样的价值观跟思维模式？是给这些孩子哦，这才是最重要。所以我的儿子，哦，例如说他。呃，捣蛋啊，然后上围棋课的时候就躺在地板上，然后就被老师骂啊。然后或者是说，呃，他呃沿路去呃玩，跟那那个老板们聊天啊，或者是说他做了一些比较让我觉得让很多人就觉得非常傻眼的事情哦。我其实都会在呃 podcast 留下来，让他们去理解一件事情哦。我觉得。这就是他们人生的过程哦。那我没有公开他们的脸，我也没有公开他们的名字。那其实我其实会希望这一群的孩子们接下来知道他们自己的状况，或者是说接下来在呃思维他们的状况。其实像我的女儿已经。我的女儿已经十四、十五岁了哦，那她未来在十年，如果 Podcast 可以留下十年或二十年，或者是我的音朗可以留下二十年或十年的时候，她未来其实，在她育儿的过程里面，可以提供不同的去呃挖掘她自己曾经成长的过程里面，妈妈是怎么思考的，或者是。妈妈在面对弟弟，或者是在面对其他的小孩子的过程里面是怎么思考的？我不希望我的女儿以后听了，哦，我的女儿在未来面对他自己的小孩的时候，他抱怨自己，或者是诋毁自己，说我没有像我妈妈那么的好哦。其实我会在整个过程里面去，呃，让他们知道我也会崩溃的哦，我也会痛苦的哦。那这阵子有几个的呃状况哦。就是说，呃，因为我的数学的教学要出来这样子，那其实我的数学的教案并不是，呃，并不是要去给。小孩子多练什么？我他不会让他们变成一百分或一万分哦，也不一定他们让他们考哈佛。哦，但是他其实一个非常重要的点，很多人觉得说，呃，王立芳，你一下子体制内，一下子体制外，一下子体制内哦。可是从头到尾，我真的都没有变来变去哦。我其实要的就是我的小孩会思考。然后呢，我知道台湾的数学大部分是算式的这个过程，所以我希望他们是有量感、有量感思维、有量感脉络的哦。那这是属于呃各国的国家政策的问题哦。它其实后面有其他更多的考量点。那这个东西我不会公开我的思维模式哦。那但是其实你如果用不同的思维角度去看这些事情的时候，你会有不同的面向的决策点。那当初我做的决策点是，呃，我在我要有一个思考的孩子，可是在我想要有一个会思考的孩子之前。他们可以利用阅读跟文本去做思维，甚至他可以写出他的自己的思考模式。那他的必备条件就会有写字、跟阅读、跟认字哦。所以后来我想到的一个方法，就是我让孩子们在公立学校里面去学这些，而我另外教别的，教思维、教布局、教决策、教,策教所有的一切东西哦。那数学我都大量的加。量感、量感的思维、量感的脉络，包括他们在遇到数学计算的时候产生的问题的时候，我怎么去协助他们走出来这一间关系哦？像前阵子我的儿子，呃，我分析的说，他在写四位数的加减的时候进退位，他完全没有办法知道。为什么这里要画掉，画成多少？然后后来我就用了一个方法，让他呃去看过我怎么算的，然后去观察，观察之后，他每天就是一直在玩那个数珠，然后去把这个答案写出来，然后最后是用他在操作数珠的过程去做记录，在他的算式上，他终于知道为什么这里是减多少加多少哦。那。呃，我在做这个整个范围的时候啊，后来呃，其实我我常常在讲一件事情哦，很多人都认为我王立芳有非常多的资源哦，包括我有对没有错，我这一次如果是数学课，数学怎么陪小孩写作业，怎么陪小孩玩数学这个领域我，我我会。呃，我慢慢的去理解，以前我在做游戏语言的过程，数学游戏语言的过程，还是属于学龄前的大概念。那我后来呃，理解了一件事情，原来有很多的妈妈在操作上不知道要怎么用，然后不知道去怎么分辨哪些的呃文本或者是哪些的教材是属于量感的。那量感弄进去之后，它又必须搭配什么语言哦，就像我之前分享说。说呃，工作室有一个妈妈，她其实都可以拿到我所有的资源，包括她也会帮我做教案哦。那那时候她的小孩惩罚不行哦，那我就跟她讲说啊，那那你把这张单子拿回去哦，这个大概的概念是什么？结果他回去，她还是用学校的方式在教，那教到这个小孩就非常非常非常痛恨数学，她觉得很痛苦这样子。然后后来我就她就被我念了一顿。我就说，我东西都给你，我资源都给你了，你怎么会把事情搞砸呢？他就说，你给我的那一张哦，被我的小孩拿去，就是包东西，就就没有看到。就他就用原来的方式，因为他觉得我身体不好，就是没有打扰我。然后结果他用原来的方式教我、哦，他就觉得诶，差不多。我就说没有，你东西呃概念是一样，但是量感没有抓出来，小孩永远都不会。那所以他就一直没有办法去思维怎么办，然后。后来我也会理解说，他的语言给小孩的并不是一个数量的思维呃模式，他只是一个教法而已。于是我他就呃我就跟他讲，我就再重教他一次。过没多久，他就来跟我讲说：“地方，你可不可以单纯帮我的女儿开一堂课？你帮我协助他一下，我付你费用这样。”那其实我觉得这个妈妈真的真的很认真哦，所以她其实会这样焦虑，而且加上这个孩子，我一路带到大，我也觉得说好，那我就帮你加课。那在这加课的过程里面，我忽然就理解了一件事情哦，就是呃，包括有很多就是呃，学校是用呃国外的教材的妈妈们，他们会在整个过程里面，他们没有办法去整个去看台湾的思数学思维脉络跟呃国外的数学思维脉络，呃中国的数学思维脉络是有哪些不同。那我可以老实的说，没有好坏。就是没有好坏，他们都是为了他们自己国家、社会跟呃社会跟国民属性跟经济属性所去做出来的一个所谓我要培养我的呃人民有什么样的东西去符合我的社会属性跟我的呃人民的经济结构属性哦，那这个是比较深的一个问题点哦。那于是我就跟这个妈妈，他我就跟他们讲说。有一个妈妈就来跟我说，她也不会去做所谓的诉诸整理这样子，那我就说好，但是我我有跟她明讲说，等到我们呃整个数学思维课可以一起弄再来说，但是因为现在我的工作伙伴哦一直在，我当初一直希望说我可以。当天就把，就是一整天就把所有的教案的教完这样子。可是我的所有的伙伴都跟我讲，那是不可能的一件事情哦。因为这一套这这个整个过程，除了呃思维，然后接下来判断教材，然后让你看全世界的教具跟教案，然后接下来我还有将近三百多页的呃。就是 paper 的教材跟练习的状况，然后教你怎么看懂，教你怎么，呃，去陪孩子，然后搭配什么语言，它是在数学学习的过程里面的哪一个结构跟思维，整个全部这样子拉下来，我。工作室的那些呃工作人员跟我讲说，我觉得你没有三到四堂课你撑不完，而且其实呃每个妈妈回去练一练，就会再回来重新问问题，那你就会再知道说其实他们在练的过程里有哪些问题。所以其实我觉得呃不管是费用还是在呃在怎么看，我其实我会尽量把这件事情做出来，我要不然。我觉得每一个孩子妈妈的问题，这个这个数学怎么样？那个数学我，我光操作这个，呃，我就会呃觉得太累。为什么？因为你呃，如果你只是要单纯的计算对准位置这样子的东西，其实它在很多的东西都可以学得到。可是你要用量感。基本上需要妈妈的概念是自己知道在做什么的，他知道怎么去协助这个孩子，然后搭配许许多多的教案跟教材哦。那天一天有个妈妈来跟我讲说，呃，他们学校的分数是怎么教的？他是用卡片在教哦。那我就问他说，那卡片怎么去看懂分数的空间感？他就问我说。分数为什么要空间感哦？于是我就拿了一个国外的呃、嗯、教案哦，然后拿给他，我就拍照给他看，看了以后他就说我懂了，因为。其实，呃，你如果一直在背几分之几加几分之几等于多少，然后分母相加相减，其实说一句实的，其实只要你有找对教案哦，我觉得那个十五分钟、二十分钟之内，我的儿子他三三年级，他不是四年级，他瞬间懂了什么叫带分数的逻辑跟思维脉络，那个量感他也抓出来了。所以，其实，在很多的东西，呃，分数里面，它其实是还有空间感的问题点哦，所以，呃，有些人就一直在那边死背几分之几乘几分之几，那你还不如把适合的教具拿出来，用空间感直接让这个孩子知道分数的概念大概是什么。所以，其实，呃，有教案这件事情，他一直都没有办法去去告诉你说，诶，我这个教案，我这个这个教案背后的逻辑哦。所以。如果呃很多的很多的父母他们一直来讲说啊，但你是不是有什么教案可以分享？你是不是有教材可以分享哦？我告诉你，我的教案跟教材真的是超级宇宙无敌多。但是问题是，呃，你会不会搞砸？它也是一个问题哦。像工作室里面这一群妈妈，他们有很多东西，但是其实他们搞砸的也不少哦。所以其实我觉得后来呃，我也会蛮觉得很很那个的哦，就是。慢慢的，你才会理解一件事情。不同的妈妈，她们也会有不同的思维的模式哦。那他们在面对小孩的状况的时候，他们会过度用自己的成长的观点去看事情哦。那所以，我们也一直在传达这个孩子一件事情，就是当这个妈妈已经教到快哭出来的时候，或者另外那个呃妈妈也是教到快哭出来，小孩就悠悠的问着他说：“妈妈。”我看到你一直在跟立方也发 line， 你是不是也不会啊？然后就那妈妈就看着他，就说：“对我不会哦。”所以呃，当小孩都一直在用国外的课程的时候，还要转到呃公立学校的时候，那他就必须我就会跟他讲说：“啊，算了，我我拿台湾的课教科书给你，然后让你去思维。”那后来他就会跑来来问我说：“这里要怎么做量感？那里要怎么做？”呃，另外一个妈妈，她就跟我讲说，其实我，呃，我在这整个过程里面就被我念呐、啊，我是说，我都已经把呃教案给你了，教材也给你了，你为什么会把它搞砸成这个样子？就是既没有给量感，又给了一堆规矩跟算法，那不是孩子没有办法活用，又要记学校以外的另外一种算法，那不是更辛苦吗？就是另另外一种标准啊，那后来到最后，这个妈妈就跟我承认说，我真的是搞砸了这件事情哦。所以，其实我在他们的整个呃，在学怎么陪小孩去解答的过程里面，就看到很多妈妈的盲点跟他们的呃能力上，或者是他们的呃困难点哦。所以，我就一直在调整我的数学教案，跟一直在调整我的数学教材哦。那。这整个过程非常的有趣哦，但是它跟我还有跟我的我在做 podcast 的概念是一模一样的哦。我们一直在传达一件事情哦，妈妈也有不会的，妈妈也有不会的，妈妈也,妈妈也想要去求，妈妈也曾经为了你的事情快要崩溃到不行哦，呃。很多人在问说，小孩很搞笑，为了搞笑，什么事情都可以做。这件事情要怎么处理哦？我跟你讲，我的小孩就是这个样子，他为了搞笑，什么事情都可以做。那包括有非常非常的脉络在呃处理，去抽丝剥茧，然后再一样一样试，那慢慢的才去试出来说，哦，原来问题点在这里，原来他有好几个面向要做。可是，在那个过程，你就觉得我试这个也不行，试下面这个也不行，试下。面。面这个又不行，那种整个就是你为了孩子想尽办法、用尽力气，然后他还是不行的那种无能感，跟那种痛苦感，跟一直就是你觉得你已经快要被小孩子打趴在地上了，你还要抓起书来，然后让自己去沉静下来，去找问题、找答案的这种过程，是我想要在这个过程里面示范给。很多孩子看的，哦，所以常常我会跟他们讲，我也不会，那我回去查，我也不会，我也去做什么事情哦。那我觉得，其实在很多很多的人的过程里面哦，我常常讲过一件事情，人最可怕的一件事情叫做，就是模考。人到了一定的呃状况，例如说你一路都是非常顺风顺水的，到到好学校、自由生，你会误以为你无所不能哦。那其实那种东西才是最可怕。我曾经呃，我曾经呃，因为我个人体质的关系，所以我曾经就是呃，在命理界有一段时间哦。可是我后来到最后，我觉得非常可怕的一件事情，是因为哦，就是当别人都来问你意见。的时候，你就会误以为自己无所不能哦、喔。所以，例如说，你如果没有学学紫薇，你就还是在批判紫薇或干嘛，那其实就不对。可是问题在于，是别人把你当大师看的时候。有很多的人，他就过不了这个魔坎，说哦，不好意思，这个我没学，他没有过这个，他他一直想要让人家知道说，呃，我今天可以帮你看风水，我今天可以帮你看，是因为我的灵动，是因为我的天生的呃什么灵感，或者是天生的天分跟天生的布局哦。可是事实上，他其实因为这样子的状况，导致他过不了他魔坎的那一道哦。那在我的人生里面，我看过非常非常多这样子的人哦、喔。例如说，我今天让你立法院的呃委员，就是权势加深之后，你你你有权势之后，你的样子是什么？那你没权势之后，你的样子是什么？那其实你会在那整个过程里面去看你要的是到底是哪样的状况哦。所以其实我会常常在我的孩子面前示范说，其实我也不会哦、喔，其实我也快疯掉了哦、喔。那我会。没有放弃的，一直在找答案；没有放弃的，一直在思维这个问题的到底是什么。那等我破关的时候，我就会把它变成一个呃 podcast 来给大家。以前我常常会认为哦，我为什么这么？这么辛苦，这么努力的，我的小孩子问题层出不穷哦。那慢慢的，我开始理解每一个孩子，就是就算到我现在哦，我所经历的人生问题，其实我只是没有跟我的父母讲而已。我在30岁有30岁在面对的经呃人生问题， 4 0岁有快要过不下去的人生问题哦， 5 0岁或许你还有快要崩溃的一些人生问题哦。它就是一个过程，跟一个过程，一个过程这样慢慢的脉络下。下来哦，考不上高中的时候，你有你的崩溃哦。后续再来看，你又有不同的呃思维。当你线往后拉、往上拉的时候。其实，在看事情的面相，就会更呃呃了然于胸，不会这么的在意哦。所以我其实一直在示范着一件事情，就是让我的孩子去看到，你们会做很多的状况给我，会遇到非常多的状况功课给我，但是我是怎么面对跟怎么破关的、哦。我没有在形塑我的孩子是最完美的那一块哦。那当我的孩子呃一直在走思考性的这一块，当然他们思考跑很快，嘴巴管不住。you <laughs> 这也是我应该要去面对的事情哦。那所以在这整个过程里面，我们有说呃谁的孩子是最好的或怎么样。其实我们慢慢的去行塑一种我们会慢慢过来的一件事情。其实，在工作室里面最可怕、最可怕的，让我觉得最觉得很很可怕的一件事情，就是有一些呃妈妈他们会认为，例如说，他现在是孩子小时候小孩崩溃啊，乱发脾气，他就不知道该怎么办哦。那于是他就找到我这边来，找到我这边来以后做的非常多的教案的时候，这些小孩子会很愿意读书，很愿意做功课。他也有语言去怎么去呃，让这个孩子去做，要走他往想要走的方向哦。那他就误以为说我已经可以好好控制这个孩子了哦。那那接下来我跟你讲，我学历比王立方好，所以我就抽身，我就觉得你也没什么了不起，干嘛我都没有。可是后来你会发现。孩子的问题是越大越多元，越大越呃特别哦。那呃前几天有一个妈妈就跟我讲说，我那天就刚刚讲说哦，你的孩子最近进步很多、哦，以前他真的是牙起来的瘪那一种的小孩。那有时候跟他上课就是不爽，他就走人啊，然後不爽他就是摔书包这样子哦。那我就跟他讲说，你的小孩呃呃进步非常非常多。他进来跟我讲一件事情，他是说。呃，以前我在工作室上完课以后回去，我大概还可以撑个两三天哦。就是我还可以撑着我的两三天去陪他，用你这样的方式去陪他，或者去思维。可是过完两三天以后，我就会回复我的惯性了、哦。这个惯性没有说我就打小孩干嘛，不是哦，而是有很多的思维惯性哦。像呃，我们家爸爸他有一个非常大的一个惯性，他们他之前他是做建筑跟室内设计。所以。他很估摸的那些小细节都会做，那后来生病之后他就比较没有这么的严重，但是他会颠三倒，他会他会在很多的要求让你觉得非常非常的奇怪哦。那所以对于一个呃所谓的室内设计师来讲，他很多是吹毛求疵哦，所以他会在很多的细节一直在盯小孩，一直在盯小孩，那个小孩会崩溃的。哦。那如果你的呃工作是例如说老师啊，或者是例如说。就是让我要讲很细节的东西的，其实你在对一个大拉拉随便的孩子的时候，你会疯掉哦。所以我觉得那个没有任何的问题，而是在于职业病上的问题哦。那这个妈妈后来就跟我讲说，我再撑个三四天，我就会恢复了。所以这个孩子就会反反复复的问题就一直出现哦。于是，在这整个呃三级警戒之后，她发现她不可以在这个样子下去哦。她就做了一件事情，就是反正我呃。工作室有什么活动就加篮呃围棋课加，然后篮球课加，反正就是什么东西要加，导致他一一个礼拜有七天，他加呃一一二三四天要在跟我们一起工作室的小孩一起跑，所以他等于是每三天就充一次电，每三天就所以小孩的状况就飞得很快，而且再加上呃在工作室里面每一个妈妈跟小孩哦，其实。就这样子，就是我们常常在讲说，如果你今天去凯悦的凯飞屋去吃一个下午茶，那虽然你在家里假吃饭会翘脚，但是你到了凯悦，你就会有那个样貌出现哦，那也不是说你要假，而是在那个东西你会自然形塑一个样貌出来哦。所以这很多，这是很多人想要去所谓的呃。有读书气氛的学校的那个概念是一模一样，所以他才有会有这样的思维模式哦。那后来他就说，他其实在这整个氛围里面，他知道说，其实你如果真的自己跑回家了，就是。你你你自己抽身了，那你自己已经不是那个思维，那个小孩也没有建立好完整的思维的时候，其实他很容易走中。那为只有在呃，这大家一起共同一起把这个小孩养好思维人格的时候，那你在回复那样，因为小孩已经养成思维性人格了，所以他其实不会因为你的呃情绪啊，或者是职业病而走中哦，这才是一个非常重要的一件事情哦，后来那个妈妈就说：“啊，我后来就觉得，我发现了，我三天之内我就一定会回到原本的样貌去教小孩，所以我的小孩就会回复到呃刚来工作室的那个状况，或者前面的状况。所以他虽然知道，了，可是因为越来越高年级的问题会越来越大哦，那其实会越来越难处理哦。其实呃，那你大部分也要有一些同才一起一起。”一起去做这些东西，他才有办法。所以我在 podcast 里面要一直传达一件事情是。呃，每一个孩子在同样的生长过程里面，都会经历很多，包括晚上偷看漫画啊，然后不听老爸的话啊，然后什么的，然后例如说他们会开始讲那种鸡鸡话啊，然后大便话，啊，然后会开始讲脏话，啊，然后会开始做一些呃,呃不想读书啊，干这都是他们的人生历程，而是在这整个人生历程以后。的过程里面，你怎么去把负分变成正分才是最重要？他这种人生历程怎么变成他的真正人生价值，才是一个最重要的一件事情哦。所以这才是一个你们呃我们在做的一件事，没有在讲说我们的小孩是最好的，没有在讲小孩子是干嘛的。而我其实一直在做的一件事情，我一直总中心在做的是，一直在拉孩子的思维脉络。这、就是我自己的中心思维一直在往前开哦。为什么我真自己我自己知道我自己没有办法去跟什么样的人相处在一起哦？这才是一个呃非常重要的事情，我才会在整。个。个 pockets 里面一直在传达，都是你的个人观点，你的个人选择都可以做这样子的呃思维。你想要带什么样的孩子，你想要做什么呀？在工作室里面的妈妈有很多的人，他们其实没有你们想象中的好过、哦。那他们其实，在很多的事情因为走歪了，就会被我念喽、哦，会被我骂、哦。其实，在呃，很多来工作室的，他们都会愁苦满面的走回走出去，因为你平常不知道他的问题点在哪，讓你知道以后，你就会觉得人生有非常非常多的事情该忙该做、哦，那这才是一个非常重要的一个点哦。每一个妈妈都在底底下熬，你知道吗？那有些妈妈不熬的原因，就当做就是我跟小孩的问题是分离的，可是我真的想要。说的一件事情是，其实它不是分离的哦。当孩子以后长大以后，遇到任何状况，它都是会是切开你肉的那一块哦。所以，其实我们能够帮我们能够帮自己，其实这,这些孩子是带我们在思维的。以前我常常就觉得说，小孩为什么会惹那么多事哦？那后来我在呃。呃，录云端的那一那一篇，还有录所谓的拿捏分寸的那一篇，我才理解了一件事情哦。其实这两个孩子，这些孩子们。在我身边的这些孩子们，去提供一个现象，让我去思考、去解决。这也就是老天爷或许希望我的工作是让很多人的妈妈用不同的思维去做，或者是做一种呃分享我们处理方式的方法。而我平常如果没事的话，我不会去想到这些哦。但是这些孩子们，然后呃。做出了这样子的事情，然后让我让我有办法去思考，让我有办法去破关，让我有办法去在 podcast 里面把这个破关的过程给传下去哦，这才是我觉得后来我才理解是。他们其实在协助我做这件事情，而不是他们在刁难我的人生哦、喔。当你在这样子的想法的时候，才会知道哦、喔。那其实，在工作室里面的很多妈妈，他们其实也会非常知道一件事情哦、喔。所有的八卦，所有的不爽，所有的不舒服，对他们来讲都已经很遥远哦，其实，当你脚步一停下的时候，我真的就要讲，我们已经往前冲很久了，没有人时间在看哦，那些停下来谩骂的人在做什么、喔。其实我每一关一关，包括读书的关、阅读的关，一关一关就已经在往前破。这是一件非常重要。其实连孩子也在讲说，我其实很担心，当我有一天没有来上思考课或者阅读课的时候。呃，再过两两集我就没有办法接上来了，这才是一个呃他们的思维模式哦，因为他觉得他们慢慢理解一件事情，思维模式比什么都重要哦，这才是最重要。而这里提供的思维模式在于是每个孩子都会有很多的成长过程，我们只是陪伴他们扩。破关的，在他们的成长过程里面，我们只是一个协助者，而借由他们给我们的功课，我们也得以成长哦。这才是一个非常非常重要的一个思维模式，提供您参考。呃，今天谢谢大家收听，我们明天见。